0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online.
1: Det är måndagen den 18 december. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Leda redaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. Redan i slutet på 1900-talet började vi höra talas om ensamkommande flyktingbarn som anlände till Sverige. Företeelsen är förstås äldre än så, men det var då ordet ensamkommande slog igenom i medierna och så småningom i debatten. Tittar man tillbaka mediedatabaserna finner man att förekomsten av termer som just ensamkommande barn och flyktingbarn kulminerade 2015- Orsaken var förstås att det året anlände inte mindre än 35 000 ensamkommande barn till Sverige och sökte asyl som flyktingar. Ni minns säkert hur nyhetsrapporteringar och debatten kring detta fördes vid den tiden. Man frågade sig hur skulle de tas emot? Varför kom det så många? Var det för många som kom? Varför kom de just till Sverige? Och var de ens alltid barn? Borde man inte införa någon form av ålderskontroll och så vidare. De här 35 000 barnen som kom 2015 eh, på gruppnivå så kan man säga att det var till över 90 procent pojkar. Och ungefär två tredjedelar av dem hade afghanskt medborgarskap. Två tredjedelar var 15 år eller äldre och den vanligaste åldern det var 16 år. Efter 2015 så fortsatte den här frågan att vara hett omdebatterad. Eh, 2017 respektive 2018 antogs två nya lagar som gav de barn som inte har fått uppehållstillstånd eftersom regeringen ju hösten 2015 skärpt regna möjlighet att stanna ändå genom den så kallade gymnasielagen. Och det var en lag som i sin tur kom att kritiseras mycket. Men några har det alltså gått åtta år sedan 2015 då den här gruppen anlände och vi har möjlighet att fundera lite på hur det har gått. Så det tänkte vi skulle göra idag. Dagens ämne är alltså ensamkommande flyktingbarn. Och Då ska vi prata om en rapport som SCB har skrivit och som publicerades lite tidigare i år, för några veckor sedan. Det är möjligt att ni har hört talas om den, för den innehåller den första riktigt omfattande sammanställningen, hur det har gått för den här gruppen i Sverige. Med mig för att prata om detta har jag två gäster. Karin Lundström från SCB som är en av författarna till just den här rapporten. Varmt välkommen hit Karin. Tack, tack. Och Mustafa Panschiri, författare, poddare och föreläsare och tidigare polis som arbetat mycket med frågor om ensamkommande. Varmt välkommen du också. Tack. Tänkte, vi ska lägga upp det så här så att jag börjar huvudsakligen med dig Karin. Ska du få berätta om den här rapporten? Mustafa, eh, kommer jag till dig sen så får vi höra ditt perspektiv. Men du får ju förstås hoppa in också när, när du känner för det. Karin, första frågan. Hur kommer det sig att ni på SCB bestämde er för att skriva den här rapporten?
0: Ja, men som du sa så var det ju en stor grupp som sökte asyl då, som ensamkommande 2015. Eh, mycket större antal än både innan och efter. Det eh, har rapporterat mycket om den här gruppen i media på olika sätt. Inte minst genom gymnasielagen då, som du också nämnde. Eh, och vi har också fått en del frågor om ja, men hur det har gått för dem. Hur många är det som har fått uppehållstillstånd och blivit folk på kvarar och så där. Så att, och, ja, men som du sa också, eh, nu har det ju gått några år vi har möjlighet att följa upp dem i registern och se vad som har hänt. så att Vi kände att det var dags nu
1: att göra någonting. Mm. Just det, för det ska också att efter 2015 har den här gruppen inte alls varit lika stor, utan det, det, det var just det året helt enkelt. Ja, men precis.
0: Mm. Nu ligger det runt
1: ja, 500-600 om
0: året mm. eller någonting sånt.
1: Precis. Då ska vi, ja, på, på, på metanivå då, de här drygt 35 000 som kom, det var 35 000 ja, x hundra, så är det 20 000 som fick uppehållstillstånd, alltså ungefär 57 procent. Vad fick inte övriga uppehållstillstånd? Vet vi det? Ja, men vi
0: vet, de, de vi har uppgift om är ju de som har fått uppehållstillstånd och som har blivit folkbokvärda i Sverige. Men vi har fått lite uppgifter från Migrationsverket och där, ja, det blir lite komplicerat direkt för att de där 35 000 blir då 32 000 istället. Eh, och det beror bland annat på att eh, men en del personer har dubbelräknats till exempel. En del personer har, har vid något tillfälle räknats som ensamkommande men var inte det när mm. de, de sökte asyl. Eh, så att i Migrationsverkets system nu så är de ungefär 32 000. Okay. Eh, och eh, av de då som, som inte har uppehållstillstånd så, så vet vi att de flesta har fått avslag men... Men vi har, ja, jag har inte uppgift om detaljer
1: om varför. Nej, okej, men de har fått avslag. Och, mm. Men vi vet inte i övrigt var de befinner sig rent fysiskt heller. Av det, något, av ja, något det,
0: det finns lite. Ja, men Migrationsverket har ju lite uppgifter om att eh, ja, men en, en ganska stor grupp, 4,5 000 tror jag det var, de har eh, lämnat Sverige. Eh, och det är också en grupp som, som har avvikit, som Migrationsverket inte vet var de är. Mm.
1: Tack för det. Vi ska vi ska och höra också vad Mustafa vet om det här.
2: Botox Cosmetic, botulinum Toxin A, FDA-approved for over
0: 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
2: For full prescribing information, including boxed warning, visit botoxcosmetic.com or call eight seven seven three five one zero Remember
0: to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit
1: botoxcosmetic.com. That's botoxcosmetic.com. vi ska fortsätta prata datan om då ni kom med I rapporten så delade ni upp den här gruppen på dels de som fick upp för att de var då barn under 18 år med särskilda skyddsskäl då. Dels de som fick upp genom den här tidigare nämnda gymnasielagen. Bara kort repetition, vad innebar gymnasielagen?
0: Ja, den infördes ju då för att det var ju en grupp då som, som ja, de hade ju fått vänta ganska länge på beslut. De fick avslag i många fall, men hade varit ganska länge i Sverige. Och själva lagen innebar att de fick ett tillfälligt uppehållstillstånd för att stanna och i Sverige och gå i gymnasiet. Och sen har möjlighet att stanna då i, i sex månader efter gymnasiet för att söka jobb. Just det. Och om de då fick jobb inom de här sex månaderna så fick, skulle de kunna ha möjlighet till ett permanent uppehållstillstånd.
1: Just det, det var så det funkade. Ja, var, varför delade ni upp på de här två grupperna? Varför var det intressant tänkte ni?
0: Eh, för att de har olika förutsättningar just när det gäller då uppehållstillstånd. De som fick uppehållstillstånd som ensamkommande då, de fick permanent uppehållstillstånd. Till största delen redan från början. Eh, så att de hade ju inte samma, samma krav på sig där att, att få ett jobb snabbt eh, utifrån att möjligheten att stanna kvar i Sverige. Då.
1: Ja, just det. Ja, det var rätt tufft. Det var sex månader att skaffa ett jobb eller helt enkelt inte, inte få vara kvar. Precis. Okej. Eh, sen genomgående i, i rapporten så, så jämför ni ju de här eh, två grupperna ensamkommande vi då, med eh, lite andra grupper. Vilka är det som är så att säga, jämförelsegrupperna?
0: Eh, där tittar vi på de som har eh, kommit samtidigt och sökt asyl 2015 eh, men som har kommit tillsammans med föräldrarna eh, och de vi tittar på mer i detalj då är det de som är födda 1999 eh,
1: Just. för 1999 var då 16 år 2015 så det, ja, var... men precis, och det är den största gruppen i, mm. eh, bland de här då.
0: och eh, sen har vi även medfödda födda i Sverige för samma år som jämför oss mm.
1: okej okay. Då ska vi prata mer om resultatet. Ni listar en del saker jag tycker vi betar av då lite snabbt. Var bor de är eh, ja, som kommer generellt?
0: Som folk mest kan man väl säga utifrån kommuntyp. Mm. Eh, storstäder och eh, storstadsnära kommuner. Eh, eller större städer och st kommuner nära eh, större stad
1: mm. är den vanligaste. Eh, men där men till exempel Västerås
0: och Umeå ingår till exempel.
1: – Ni kollade också hur många som bodde i ut, utsatta områden. – Ja, hur, men
0: precis. – eh, Och där är det ju... Det finns en uppdelning då i olika nivåer av utsatthet. Så man pratar om eh, områden med socioekonomiska utmaningar. Eh, där, eh, men generellt sett, i befolkningen är det en ganska liten andel som bor i den typen av områden. Men eh, i de här grupperna är det en betydligt större
1: andel. Mm. Men motsvarade, ensamkommande motsvarade de exempelvis andra nyanlända när det gällde...
0: ja, men Just när det gäller eh, områdestyperna då, så ganska likt. Mm. De som, eh, ja, men som de har kommit med föräldrar som vi jämför i det här fallet. Då.
1: Okay. hur har de gått för utbildningar? Eh, ja, men de har gått
0: eh, gymnasiet. Eh, väldigt många eh, i båda grupperna. Eh, Gymnasial utbildning är vanligast. Eh, men det här är det bra att komma ihåg att Ja, men gymnasial utbildning som vi tittar på utbildningsnivå det innebär inte att man har fullföljt eller slutfört gymnasiet och har en examen men att man har en ja, men som regel läst mitten, minst ett år på gymnasiet.
1: Ja, Okej, okay, så det är, inte, det är inte avslutat man behöver? Nej men, nej, men precis, man behöver inte ha avslutat. Kolla ni hur många som hade tagit gymnasieexamen?
0: Ja, jag tittar på examen också och det är en ganska liten andel som har examen men sen är det ganska ja, av dem som har... Det är en ganska brett spann där. Så att det är en del som har gått tre år men inte har en examen och så vidare. Så
1: okay, det finns lite olika grupper. För nu tänker jag, det har då gått, ni kollar 2022. Det har gått då eh, sju år. De är 23 nu. Man borde ha gymnasieexamen. Alltså rent åldersmässigt, kronologiskt. Liksom.
0: Ja, ja, men precis. Mm. Jämför man med de födda i Sverige så där är det ju förstås en högre andel som har fullföljt gymnasiet. Mm. Samtidigt så blir det ju, eh, ja, i och med att gymnasielagen infördes där ja, 2017 2018. så 2018. Många av de här har ju blivit folkbokförande och kunnat börja på gymnasiet 2018 eller 2019. Så att,
1: Okej, så några kanske är på gång fortfarande? Ja,
0: det kan vara så att de fortfarande är i studier.
1: Eh, har det någon som har hunnit med någon eftergymnasial utbildning? Hur slutar? det ut där? Eh,
0: ja, men Väldigt få. Ett par procent har, har några eh, eftergymnasiala studier. Mm. Och där är det ju en ganska stor skillnad om man jämför med Särskilt för i
1: Sverige. Då. Ja, just det. För det då har man, många har hunnit med. Mm. Eh, svenska kunskaperna, kunde man kolla det på något sätt? Eller gjorde ni det?
0: Eh, nej, nej, vi har inte sådana uppgifter. Vi får hålla oss med sånt som vi har uppgift om i registren. Och det finns inte där.
1: Och sen då här frågan om sysselsättning. Det var ju det som nästan ni fick mest uppmärksamhet på, på när den rapporten släpptes. Vad, 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 vad hittade ni där?
0: Ja men det är en ganska hög sysselsättning, särskilt bland männen då, och ja, en majoritet är ju män, där 82% av männen som har kommit som ensamkommande är sysselsatta och 85% av dem som har kommit in i gymnasielagen.
1: Mm. Och det här ordet sysselsatt vet jag att många har lite svårt med, vad, vad betyder det?
0: Ja, eh, och det, kan ju, det finns lite olika definitioner som används i olika undersökningar. Eh, här bygger ju det, det vi har tittat på, uppgifter från register. Eh, och definitionen här är då i princip att man har fått en, en löneutbetalning under månaden. Det är november 2022 som, som vi har uppgift om här.
1: Mm. Eh, ja... Vad, 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 vad tänker du då som statistiker? Utbildning och sysselsättning jämfört med andra grupper? Tycker du ensamkommande sticker de ut på något vis skulle du säga åt något håll?
0: Ja, ja men de, de, har ju, de är ju sysselsatta i högre utsträckning eh, än både eh, de som har kommit med föräldrar och även med födda i Sverige i samma ålder. Eh, men samtidigt så är de ju i mindre utsträckning då i studier mm. eh, som är vanligt då bland födda i Sverige särskilt.
1: Just det. och arbetslösheten är också högre bland ensamkommande yes. så jag e ja ja sy att då betyder att jobba alltså. e vad jobbar de med
0: den vanligaste näringsgrenen är inom vård och socialtjänst. E och det är ju, ja, ungefär väldigt andrig tredje del mm. som jobbar inom den näringsgrenen så att, e
1: Eh, ni tittar också på inkomster. Vad kommer ni fram till där?
0: Eh, ja, men där har vi tittat på olika inkomstnivåer. Eh, där vi utgår från antalet inkomstbasbelopp som man har eh, tjänat under en 12 månaders period. Och, eh, ungefär 7 av 10 har en inkomst över tre inkomstbasbelopp. Nu måste vi nog förklara för vad detta ja. innebär. Och ett inkomstbasbelopp det är ju ja, det är fast belopp som man använder ibland i pensionsberäkningar och så där. Och tre inkomstbasbelopp motsvarar knappt eh, 18 för den här perioden knappt 18 000 i månaden om man skulle sluta på 12 månader. Mm.
1: Okay. Eh, 18 000. Och hur många var det som tjänade det så mycket?
0: Eh, ungefär 7 av, 10.
1: Ungefär 7 av 10. Ja, var det någonting som överraskade dig när du gjorde den här undersökningen och du inte hade tänkt innan att det skulle vara så?
0: Ja, men det är ja, som vi pratade om i början. Vi delade ju upp de här i de här två grupperna, då ensamkommande och gymnasielagen för att vi tänkte att ja, men de, de har ganska olika förutsättningar när det gäller uppehållstillstånd och där kanske vi hade förväntat oss större skillnader när det gäller utfall också. Alltså
1: mellan gymnasiegruppen och den övriga? Precis,
0: ja. Ja. När det gäller sysselsättningen så är det ju väldigt liten skillnad mellan de här två grupperna. Eh, när det gäller utbildning är det större skillnader och det hänger ju förstås ihop med då att eh, den gymnasielagsgruppen hade som krav att de skulle eh, gå gym gymnasiet helt enkelt. Så att mm. de ensamkommande har ju högre grad eh, inte, eller en förgymnasial utbildning
1: är det En fråga, det beror på förstås vad man har för förväntningar och kanske värderingar. Men skulle du säga kan man sammanfatta med att det har gått ganska bra för den här gruppen? Eller vad skulle du ha med den där för ord?
0: Ja, men man kan ju säga de, de har ju en högre sysselsättning snabbare än många andra grupper som har kommit som, som flyktingar eller liknande. Så att på det sättet kan man väl säga att det har gått bra. Mm, Okej.
1: Okay. Då ska vi släppa in dig, Mustafa, i samtalet tänkte jag när du läste rapporten och hör Karin berätta, är det någonting som överraskar dig?
2: Alltså både ja och nej, det, det är ju roligt att det har gått hyfsat bra för gruppen, samtidigt är det en grupp som är i en arbetsförålder och de ska vara ute i sysselsättning det hade varit märkligt om de inte var det och det visar ju också på att om man ställer krav på människor och det blir skarpt läge då skärper många till sig och se till att de kommer i kommer jobb mm. annars får man ju lämna Sverige mm.
1: du, du ska få berätta lite hur, hur kommer det sig att du är här? Och på sig? Nej, men vad, vad har du haft för kontakt med, med ensamkommande och vilka sammanhang?
2: Jag jobbade som polis i Linköping under flyktingkrisen 2015 och så kom det ju väldigt många eh, och sökte asyl jag var den enda polisen som kunde prata språket i Östgötland så jag var med och hjälpte till i de här första förhören innan vi lämnade över ärendena till socialtjänsten Sen började jag åka omkring i Linköping och hela Östergötland med en kollega och informera främst den som kommande om svensk polis, hur det är att bo i Sverige, vad som förväntas av en, hur man integrerar sig. Och så började jag göra det hela Sverige, varit i 280 kommuner och träffat tiotusentals nya lända och de som jobb jobbar med eller jobbat med gruppen för att underlätta integrationen. Jag har gjort de senaste sex åren.
1: 280 kommuner, det är ju nästan alla. Finns det en som kommer nästan överallt i alla kommuner?
2: Ja, de flesta. Och så har gjort återbesök i många av de kommunerna också. Mm. Men ja, de flesta tog emot, även om det var i varierande antal.
1: Just det. En sak som jag tror många har hört är att, som vi sa inledningsvis, så kommer en stor grupp från just Afghanistan. Och då tillhör de en folkgrupp som heter Hazarer. Ordet har säkert många hört, men kan du bara kort förklara, vad är det för grupp?
2: Det är en minoritetsgrupp i Afghanistan i dubbel bemärkelse, eh, cirka 25% procent, eh, och de är också shia-muslimer så därför blir de ytterligare liksom en, en minoritet. Eh, oftast väldigt diskriminerade där eh, på grund av sin religion också, utseende. Eh, så de har haft det väldigt tufft.
1: Mm. Och den här gruppen, vad jag förstod, många åkte via Iran, var det inte så? De hade, de hade redan flytt i Iran ett tag.
2: Alltså många av dem har ju bott i Iran i många år och varit uppvuxna där. Det märker man tydligt när man börjar prata med dem. Eh, dialekten är en persisk dialekt. Eh, så många har ni erfarenheter. Men i Iran har blivit, de har blivit behandlade som andra klassens medborgare. Levt svart där och arbetat svart. Och så när myndigheterna har kommit på dem så blir de avvisade. Och så kommer de tillbaka igen till Iran. För de har ju familj och släkt det här som bor där.
1: Vad var det som hände 2015 då som gjorde att så många sökte sig till just Sverige? Vet vi det?
2: Ja, allt ifrån eh, Frege Reinfeldts öppnade hjärtan till eh, Svenska institutet som gjorde reklam för Sverige om att man skulle komma hit och hur eh, toleranta vi var, öppna vi var och vår välfärdssystem. Eh, så det var inte alls konstigt. Det var ju vi i Tyskland som signalerade ut om att vi var de mest flyktingvänliga länderna. Mm. När Afghanistans president, detta president Ashraf Ghani var här i Sverige 2015 och blev en tur av Agenda så fick han en frågan. Och då sa han att i Afghanistan tror många att Sveriges gator är gjorda av guld. Därför man kommer hit. Och många av de män som kommande i Sverige blev ganska arga över det uttalandet och anledningen var att det var sant. Bilden av Sverige utomlands har varit som ett väldigt öppet och tolerant land gentemot flyktingar.
1: Mm. Så då kan man tala om pullfaktorer då så att säga I, i, i det här sammanhanget om man flyttade till Sverige specifikt. Det är min uppfattning. Okej. Okay. Vad finns det mer, har, har du koll på. Har de, hade de gått i skola och så innan de, de kom till Sverige den här gruppen, i vilken utsträckning? Jag
2: alltså, i och med att många har bott i Iran och är man afgan och bor i Iran som sagt, då är man ju lite andra klassens medborgare. Då blir det blir svårt att gå i skola om man inte har kapital. Så eh, Min erfarenhet av gruppen är att. Eh, någon form av skolerfarenhet har man, men det går ju inte att jämföra med den svenska. Så någon form av grundskolutbildning.
1: Grund jag släppa in Karin här bara? Kollade ni på det någonting? Hur många det var som innan de kommit till Sverige hade fått eh, grundskolutbildning eller någon annan form av utbildning? Finns det sådana siffror?
0: Ja, men generellt så finns det ja, man, man samlar in uppgifter om, om utbildningsnivå. Eh, men men vi har bara
1: tittat nu på, på läget 2022. Så mm. jag vet inte hur det ser ut från början. Okej. Okay. Eh, Fortsätt med dig Mustafa. Det jag minns att eh, ja, inledningsvis sa vi då att eh, av de här 35 000 som kanske bara var 32 000 så är det 20 000 som är formellt kvar i Sverige. Eh, vad vet vi om de övriga? 12 000 eller 15 000 vad de har de tagit vägen?
2: En del fick ju avslag. Um, och många har också flytt till Tyskland och Frankrike. Och en del jag har kontakt med. De har faktiskt blivit, ska man säga, bättre behandlade i Tyskland och Frankrike. Och fått upp oss i stånd och, och har etablerat sig där. Men um, det är långt ifrån alla. Um, mm. Så det, 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 är det, det är det jag vet i alla fall.
1: Det är det bo illegalt i Sverige? Hur många är det som gör det? Just nu,
2: just nu vet jag inte. Jag har inte kontakt med dem på det viset. Men, men många som stannade kvar illegalt fick ju en utdelning i gymnasielagen. Och att talibanerna tog över Afghanistan så det har varit mycket svårare att, att, att utvisa.
1: Ett tag hörde vi väldigt många varningar om psykisk ohälsa i den här gruppen. Vilket förstår förstått med tanke på att de levde i ett... I ett vakuum så att säga. Det företagades om självmord också att det förekom. Mustafa, vad vet vi? Var det många som mådde dåligt och mådde dåligt fortfarande? Har du någon uppfattning om det?
2: Då var det många som mådde dåligt och då var självmord som du säger och många hamnade i ett missbruk också med, med, med droger främst även en del som fick uppehållstillstånd hamnade i en sorts depression för att då var det så här vad ska vi göra nu då med vårt liv alltså vad ska jag utbilda mig ska jag jobba man hamnade i en sorts limbo eh, oavsett Idag, jag brukar säga så här, ju mindre vi läser om gruppen, ju bättre är det för då, har man, då är de under radan på ett bra sätt och som sagt sysselsätta och göra rätt för sig och, och, eh, och det är bra
1: mm. ja precis, hälsan, hälsan tiger still en annan sak som jag vetade varnades för, det var då att de som skulle få avslag skulle dras in i kriminalitet. Du har ju jobbat som polis. Har du någon uppfattning om vanligt kriminalitet i den här gruppen?
2: Alltså ett tag var det ju tyvärr lite vanligt. Främst hamnade man i en sorts missbruk, om man kan klassa det som kriminalitet då. Heroinmissbruk, speciellt rökheroin, var någonting som pratades en del, speciellt i Uppsala. Hade vi grupper av unga män från främst Afghanistan som hängde i centrum där. Vi kan minnas ASAP Rocky-incidenten som fick eh, rubriker i hela världen. Eh, det var ju tyvärr två eh, unga ensamkommande.
1: Eh, det var en av de om minst det. Var Vad var
2: det? När rapparen ASAP Rocky som var i Sverige på besök på en konsert och så hamnade han i bråk med två unga ensamkommande och så fick, blev ASAP Rocky häktad i Sverige under ganska lång tid och skapade rubriker. Och
1: vilket att cowboy soppa minns jag. Ja just det
2: precis. Mm. Ja, okay. Men så här i början som sagt då hade vi ju de här övergreppen på festivaler, vi hade sexuella övergrepp på badhus. Så ibland glömmer man bort att vi betalade också ett, ett socialt pris för, för gruppen och deras etablering i Sverige tills där vi har hamnat idag.
1: Mm. Vad kom de brottsligheten av? Varför blir de brott? Vet man det? Var det kulturskillnader? eller liksom Var de socialt utsatta? Eller vad berodde det på? Ja, båda och.
2: Alltså, kom, lev, växer man upp i ett land som Afghanistan där det finns en ganska stark form av social kontroll ändå, där föräldrar, familj, släktingar ser en. Och så hamnar man i Sverige, där de här, den här sociala kontrollen försvinner. Man upptäcker väldigt mycket frihet. Och det är fantastiskt med frihet. Men om det är ingen som förklarar för den att med frihet kommer också en viss ansvar, då finns det alltid en signifikant andel i gruppen som, som kommer spåra ur. Och, och de spårade också ur. Det är klart att de fick en god man och socialsekreterare, men det är ju inte samma sak som en sträng pappa eller farbror i Afghanistan. Och det, var, det här var anledningen till att jag var ute och föreläste för att prata om just, om just de här sakerna och lyfta upp det. För att Sverige hade en noll koll på, på de här aspekterna.
1: Mm. Och jag tänker över tonåren, men det är generellt all, för alla grupper brottsaktiv ålder, så att det är ju inte kanske rätt tid i livet att tappa social kontroll ifall man är van
2: vid det. Nej, det är det ju inte. Och som sagt, vi hade vi var naiva när det kommer till den frågan. Alltså vi, vi rubbade könsbalansen i Sverige mellan 15 och 20 år. Vi fick en överskott av unga män. Kanada tackade nej till som ensamkomman unga män för de förstod att vi vill inte ha unga män springandes runt i Kanada för det är i samhällen där män är i överskott, de samhällen tenderar att bli mer våldsamma. Mm. Så, så det sociala priset som vi ändå betalade det, det kommer inte med i rapporten här och det ska ju inte, det är inte SEBs jobb, men men den finns ju ändå i minnet där.
1: Mm. Jag, det? jag ska bara kolla med dig Karin. Funderar ni på att ta in det här med brottslighet? Hur många som har varit dömda eller misstänkta för, för brott? Mm. I och med att det ändå var en aspekt som ofta dykt upp i diskussionerna.
0: Nej, eh, ja, men oftast så gör ju inte vi den typen av undersökningar utan det är Brå som gör det.
1: Mm. Så att, Just det. Tillbaka till Mustafa. Du målar ju ändå upp en ganska mörk bild. Pratar du om socialpris och att, eh, brottslighet och missbruk. Ändå i den här rapporten, vi pratar ju ändå om en grupp som idag i huvudsak är sysselsatta och tjänar pengar hedligt. Det är, ju ändå, är det så att säga bättre än vad du hade förväntat dig för kanske 5-6 år sedan?
2: Jag var väldigt tydlig i början med att det här är unga starka män som har all världens resurser. De har tagit sig hit från andra sidan jordklotet för att skapa sig en bättre, eh, bättre liv. Vi tar vara på den resursen i så fall. Och det visade sig att om man ställer krav, som jag sa innan, då gör de bra ifrån sig. Och det här är jättebra siffror, verkligen. Men ibland så målas det upp som en stor framgångssaga. Jag vet att Aftonbladet Anders Lindberg skrev att vi borde tagit emot ännu fler. Men alltså om, man stannar, om man stannar en stund och ser att okay. 2015, då många män som kom, det kostade 26 miljarder för det året. 26 miljarder i Sverige, det är hela rättsväsendet, domstolarna och polisen tillsammans under ett år. Afghanistans statsbudget under året var 45 miljarder. Så det kommer dröja ett tag innan vi kanske får få tillbaka det. De här unga männen som jobbar inom vården, som är en, som är en bristyrke. Jättebra, men de kommer också att få barn i framtiden, de kommer att gifta sig, så de kommer också behöva vård i framtiden. Så någonstans ska man komma ihåg så här, vi gjorde det här av humanitära skäl, vi gjorde det för att människor flyr krig bland annat och vill få ett bättre liv. Det var därför vi hjälpte till under flyktingkrisen, inte att det skulle bli någon nettovinst framåt i tiden.
1: Karin, vad har du fått för uh, reaktioner på den här rapporten? Du berättade innan vi började spela in att släpptes släpps. Du, massor av människor har frågat om den. Vad är det? Vilka, vilka är det som är? Varför är man intresserad?
0: Det, ja, men det är alla möjliga från ja, men journalister och men, från, från privatpersoner och andra som, som hör av sig. Och, eh, ja, men dels är det ju frågor om, om resultaten. Eh, många som vill veta ja, men hur funkar det egentligen det här med sysselsättning? Vad är det vi mäter egentligen? Så det är ju en vanlig fråga.
1: Mm. Är det några som misstänker att det här resultatet verkar lite för bra? Nu har ni fuskat lite här.
0: Eh, ja, men det kan väl finnas sådana tendenser till att ja, eh, ja men när, när man eh, när, vi, när vi berättar om hur, hur sysselsättningen mäts, att det är en, en löneutbetalning vi tar ju inte hänsyn till hur stor eh, inkomsten ska vara utan man kan ju ha... Och
1: nej, nej. Det, det har ni ju mätt också. Eh, ja,
0: eh, men att det just att, att det lätt att man tänker att det här är någon sorts glädjekalkyl eh, men samtidigt är det ju de etablerade sysselsättningsmått som vi använder generellt sett så att det är inget, vi använder inga andra mått här.
1: Som jag indrämde så här, det är en, eh, var det ju en stor fråga här, den är också kontroversiell och det Mustafa berättar, ja eh, tangerar ju det. Eh, har ni tänkt nu innan så här att eh, nu kommer det bli ett himla liv eller har ni märkt av i ert arbete att det är så fortfarande så pass kontroversiellt?
0: Ja, men vi var väl beredda på att det skulle bli, eh, bli uppmärksammat, men kanske inte att det skulle bli så mycket uppmärksammat som det har blivit. Tror jag.
1: Mm. Mustafa, det låter lite på dig som att du är lite orolig för att eh, vi ut eller gör för mycket glädjekalkyler här och säger att det gick bra, nu kan vi gå vidare. Men, tolkar jag det rätt då? Liksom att vi, du vill höja, ändå liksom inte deltar i det allmänna jublet som har dykt upp på sin håll?
2: Jag vill bara att vi ska vara transparenta och, och, se, och vara ärliga med att än en gång att den flyktingvandring Sverige jag har haft det har varit av humanitära skäl för att vi vill hjälpa människor. Eh, och inte ta in liksom att, att det blir någon samhällsförtjänst i framtiden. Den här gruppen har det gått jättebra för, alltså som vi kan se i, i, i rapporterna. Eh, men det är också det som förväntas av, eh, av människor som kommer hit: Att de ska komma i sysselsättning. Jag, jag vet under. 2016 som 2017 när, när det skrevs som mest om, om, om den här gruppen, eh, då, då, då var det ett par etablerade afghaner i Sverige som hörde av sig till mig och sa, att inte vi skriva en debattartikel där vi säger att Nej, men, vi är skötsamma i Sverige, Titta, vi, vi jobbar och skulle, så skulle vi skriva vilka jobb vi hade och så för att visa en annan bild. Och, och den valde jag inte ställa upp, för, jag, för mig, jag menade att jaha, vi jobbar, okej, okay. det är väl det vi ska göra. Ska vi skriva en debattartikel om att vi jobbar i Sverige för att visa svenskarna en bättre bild? Det är det som förväntas av en. Och det är alltid det, det jag försöker alltid säga till de ensamkommande också. att Ni ska inte få en klappaxen för att det går bra för er. Det måste gå bra för er.
1: Mm. När du har pratat och, och träffat ensamkommande eh, hur har de upplevt att de har, att de har liksom varit föremål för den här typen av Debatt, att de har varit ifrågasatta, kritiserade och liksom, ja, ibland har de varit illa omtyckta. Har de, hur, hur känner de inför det?
2: Det är klart att de har drabbats rätt mycket. De har blivit kallade för skäggbarn och, eh, och man har de, de blev verkligen en symbol för den havererade eller migrationspolitiken i Sverige. De fick, de fick mycket av skulden. Så de har ju haft det väldigt tufft. Alltså många av dem är ju jättefina killar som är nyfikna på Sverige och vill att integrera sig. Hamnade de i bra och rätt familjer så blev integrationen ännu bättre av att de inte hade sina föräldrar här. För det blir ju en krock med att man, man inte ser av Sverige och lär sig mycket om Sverige i skolan. Men när man kommer hem så är det andra värderingar som det gäller. Det gällde ju inte alltid i den gruppen om de hamnade i bra familjer. Så de har, de har gått igenom ganska mycket.
1: Det har mm. de. För det är en intressant aspekt också. Bortsett från det här, du säger att det lönar sig att ställa krav. Här fick ju fick liksom interaktioner en liten skjuts av att många tog, bodde i svenska familjer också. Eh, som ja, adopterade eller vad man ska säga. Eh, vilken betydelse tror du det har haft?
2: Jättestor betydelse. Och Som sagt, hamnar man i en svensk familj i den åldern då man suger åt sig allt som har med svenskhet och svenska värderingar och Sverige att göra som en, som en svamp. Mm. Eh, och ja, det underlättar om resten av släkten och familjen inte är här faktiskt.
1: För Karin, det tittade ni också på, hur, hur de bodde eh, nu 2022. Hur, var landade det någonstans? Bodde de kvar i familj eller bodde man ensam? eller hur, hur var det?
0: Ja, men det det vi ser är att eh, ja, men en ganska stor andel bor eh, ensamma och det är en, också en ganska stor grupp som bor eh, med andra som vi kallar det att man bor med personer som man inte eh, har en föräldrarbarnrelation relation med eller är ja, men en partner. Eh, och där kan det ju ingå då personer som, som till exempel då är ja, men, bor med en, med en svensk familj.
1: Mm. Ja. Just det. Hörni, eh, vi ska ta och börja avrunda här. Eh, Mustafas Finns det några missuppfattningar i den här frågan om ensamkommande som du tycker är viktigt att, 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 att föra fram och säga att det här har, ja, det här har många missuppfattat? Så att säga. Du, du som kan frågan.
2: Ja, nej men hade, vi, hade vi varit beredda på hur, hur man liksom tar hand om gruppen, alltså vilka är de, var kommer, var kommer de ifrån, Var kommer de till, så tror jag att det hade gått betydligt bättre för, för gruppen. Men 2015 var ett väldigt, väldigt speciellt år. och När jag hörde, hörde av mig till kommuner och erbjöd att jag kan komma som polis och, och träffa er en som kommande och förklara för dem om hur svensk polis jobbar, då sa kommunerna oftast: Det är en jättebra det men nu försöker hitta mat och, eller husrum till dem just nu. Mm. Och så ska ju inte det gå till när man tar emot människor. Alltså att man, att man hamnar i den fasen allt för länge.
1: Okej, okay, så var det 2015 då alltså? Under en lång tid, ja. Okay. Vilka mer typer av åtgärder tänker du är viktigt att få snabbt på plats ifall det här skulle hända Sverige igen?
2: Jag skulle nog också vara rätt försiktig med att kolla på könsbalansen. Att det inte är alltför många unga män. Mm. För som jag var inne på innan så att rubba könsbalansen på det sättet är inte bra. Nej. Mm.
1: Karin, om du ska sammanfatta lite din rapport, så tycker, vad, är det, vad är det viktigaste du tycker tänker att lyssnarna ska ta med sig av det dina har hittat?
0: Ja, men då, att, ja, men det är en hög andel som är sysselsatta och just den här skillnaden mellan de som har kommit som ensamkommande och de som har kommit i gymnasielagen, att det är små skillnader i sysselsättning där Fast trots att det har varit olika förutsättningar då, där bara den här gymnasielagen grupperna har haft de här kravet på sig att få eh, komma snabbt in i sysselsättning så har det ju hjälpt båda grupperna.
1: Mm. Ja, det är ju lite det går ju lite emot vad du säger Mustafa, det här med att eh, om grupperna med krav och utan krav ändå landade ungefär på samma så, så behövs det kanske inte alltid krav, i alla fall inte den här gången. Eller vad tänker du?
2: Ja, men det är också unga killar som... När jag träffade dem i början och frågade dem vad deras dröm i livet var då ville ju många bli läkare och ingenjörer och siktade väldigt högt. Men jag var väldigt tydlig med att... Okej, okay, ni måste vara lite mer realistiska. Alltså, ni kan inte språket alltid, ingen bakgrund i skolvärlden innan och det kommer bli tufft i gymnasiet. Titta på bilmekaniker, titta på vårdyrken... Och de har insett att de kommer inte bli alltid läkaringenjörer utan då kommer man in i våryrken till exempel.
1: Mm. En, en fråga till Tremus, då. du har lite. Har det funnits liksom någon form av fördomsfull välvilja gentemot den här gruppen att man inte riktigt har velat äh, ja, men snällism eller att man inte riktigt har velat ställa krav, tycker du? Det, det brukar ju ibland känneteckna svensk flyktingmottagning. Ja, alltså...
2: Jag såg ju som sagt gruppen som resursstarka, som har, alltså med överlevnadsvärderingar, som har tagit sig från över Europa för att komma till, till Sverige. Men när de kom hit så var det som att tvärtom, man såg dem som, ja, som att de behövde väldigt mycket hjälp. Och det behövde de på ett sätt, men det blev mycket liksom av en varm filt över dem. att Man utgick ifrån att alla är traumatiserade och att alla må dåligt. Det är klart att det förekom, men det var ju långt ifrån alla. Um, ja, det skulle jag säga. att och, och jag skulle också på din fråga innan på vad man skulle göra annorlunda i framtiden om vi skulle hamna i en liknande situation så skulle jag säga så här. Jag hade ju ett ifrån att alla är över 18 som som kommande Och därifrån sen börja testa för att se vilka som är under 18. Det gjorde vi tvärtom i Sverige vi utgick från att alla är under 18. Det gjorde att eh, unga killar som faktiskt var 13, 14 år hamnade på boenden med killar som var 25, 26 år. Så ska det inte gå till i Sverige. Eh, 26, 27 åringar hamnade i, i klasser med, eh, med barn på riktigt. Så ska det inte gå till i Sverige. Så den här sortens välvilja med intentioner. Med goda intentioner leder det oftast till ja, inte så bra vägar. Mm.
1: Stort tack för det. Då har vi kommit igenom och pratat om den här rapporten från SCB som alltså har utvärderat hur det har gått för de ensamkommande flyktingbarnen som kom 2015 till Sverige. Stort tack för att ni gästade mig idag. Tack Karin Lundström från SCB. Tack Och tack Mustafa Panshiri för att ni gästade med idag. Tack. Och tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Eller om det är så att ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då bara mejla till ledarsidan snabbelasvd.se Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.